0: Сотрудник музея-заповедника Царицына, куратор выставки «Под маской Венеции» и кандидат искусствоведения Дарья Колпашникова рассказала порталу «Культура РФ» о том, какой была повседневная жизнь обитателей итальянской Венеции в XVIII веке. Кто посещал модные кофейни, как выглядел женский будуар и за что можно было оказаться в темнице. О восьми экспонатах выставки «Под маской Венеции» Рассказываем на портале Культура РФ. Маска в кафе Как выглядел типичный житель Венеции, можно увидеть на гравюре генуэзского мастера Джованни Давида «Маска в кафе». На ней изображен эдакий модник-сковородник, который поднял свою маску на треуголку, чтобы выпить чашечку каретта. Кофе, приправленный рюмкой граппы или другого крепкого алкоголя и попробовать фирменные дзалети – печенье на кукурузной муке с изюмом в одной из многочисленных городских кофейн. Первое подобное заведение под названием «Араб» открылось в 1683 году на площади Сан-Марко, и уже в середине следующего века на улицах пестрили экзотические вывески «У королевы амазонок», «У султана» или «У императрицы Московии», а персонажи пьес Карла Гальдони со снобизмом заявляли, что кофе, привезенный из Леванта, умеют варить только в Венеции. Заказать дорогой напиток, пофлиртовать с дамами, посплетничать с мужчинами в этом заключался венецианский Иль Модо Образ жизни 18 века. В это время Сирениссимо, иначе светлейшая республика, проживала последний сезон своей тысячи истории. Некогда владычица морей и торговая держава, Венеция превратилась в город карнавалов, казино и модных нарядов. Мост Риальто. Город Лагуну делит на две части центральная улица, Гранд-канал. Из-за аква-альто, сезон, сезонные подъемы воды, стабильных мостов там долгое время не строили. И венецианцам приходилось обращаться к переправщикам на разного рода лодках. Балутино, Брагоцо, Гондола, Каурлино, Кофано, Маскарета, Сандола, Сан-Пьерота. В XII веке в самом узком месте канала у рынка Риальто построили понтонный плавучий мост. Затем его заменили деревянным однако новая конструкция не раз разрушалась под тяжестью глазеющих на регаты лодочной лодки и сгорала в ходе мятежей. В конце XVI века Дош Пасквали Чиконья объявил конкурс на строительство высокого каменного моста, первого на Гранд-канале. Победил неизвестный архитектор Антонио де Понте, имя которого в дословном переводе с итальянского означает «Антоний мостовой». И в 1588-1591 годах по его проекту возвели резной одноарочный мост Риальто с 24 компактными магазинами в два ряда, которые делили все пространство на три пешеходные улочки. Это был первый торговый центр в новейшей истории Европы. Под навесами продавали редкие товары со всего света: золото и жемчуга, шелка и бархат, мыло и воск а также местные буранское кружево и муранское стекло. Таким его изобразил на живописной ведуте, городском пейзаже с видом венецианец Джузеппе Борсато. Костюм для статуи Мадонны. Венецианские эксперты долго не могли определить, что это – платье для девочки из благородных семейств или ритуальный наряд. В ходе совместной работы над выставкой специалисты из Москвы и Венеции пришли к выводу, что вероятнее всего в фондах хранился костюм для статуи Мадонны. Эту догадку подтверждает специфическая структура наряда, длинное тело с очень узкой талией, а также то, что платье из роскошной ткани, украшенное металлизированной вышивкой и сложным кружевом, попало в музей в отличном состоянии. Его явно надевали очень редко. В католической церкви еще со средних веков существует традиция, по большим праздникам молитвенный образ Богоматери проносят по улицам. В Венеции скульптуры Девы Марии облачали в нарядные одеяния, которые обязательно следовали модным тенденциям и потому служили всего один-два сезона. Мода определяла не только гардероб венецианцев, но и ароматы, напитки, музыкальные произведения, театральные постановки. В Венеции в начале каждого сезона выставляют на улице Мерчерия разреженную куклу – манекен примечаний редакции, которую величают французской куклой. Она является образцом, которого стараются придерживаться все женщины, и всякая нелепость будет хороша, если только заимствована у этой куклы. Мемуары Карла Гальдони, содержащие историю его жизни и его театра. 1787 год. Муранское стекло. Представленные в экспозиции чашечка и блюдце, выполнены в изящной технике, переплетении прозрачного, кристалло и молочного, латимо стекла. Этот комплект – памятник кропотливому труду муранских мастеров, которые передавали секреты ремесла от отца к сыну. Пытаясь раскрыть их, французские, немецкие и бельгийские стеклодувы шли на подкуп, шпионаж, убийство, Впрочем, безуспешно. Для этой отрасли венецианские власти ввели особые законы. Цитата. Если какой-нибудь рабочий или мастер перенесет свое искусство из Венеции в другие места к ущербу республики, ему будет послан приказ вернуться. Если он не повинуется, будут заключены в тюрьму лица наиболее ему близкие, чтобы этим принудить его к повиновению. Если он повинуется, прошлое ему будет прощено ему будет устроена мастерская в Венеции. Если, несмотря на заключение в тюрьму его родственников, он будет упорствовать в желании остаться на чужбине, за ним вслед будут посланы люди, чтобы его убить. Знаменитый венецианский хрусталь создал в середине 15 века Анжело Баравьер с острова Мурано, когда решил ввести в стеклянную массу соду. И вместо прежних мутновато-зеленых стекол по всей Европе стали продавать бесцветное кристалло, более безопасное по сравнению с популярным богемским хрусталем, основу которого составлял свинец. А в XVI веке муранские мастера изобрели плотное молочное стекло латтимо, добавив в стеклянную массу смесь олова и свинцовые извести. В XVII веке модными стали изделия с паутинками из молочных нитей, как если бы в чистую воду тонкой струйкой вводили молоко. Техника филигранного стекла или стеклянной вити была сложной. Мастер переплетал пластичные стержни из прозрачного и молочного стекла, пока те были раскаленными, а потом выдувал сосуд святым узором в виде нитей. Верплие, Прием у венецианского дожа. Подобные веера с романтизированными сценами из венецианской жизни были популярными, хоть и недешевыми сувенирами XVIII века. Туристы и аристократы покупали их во время грантура, Тура в переводе с французского Большое путешествие просветительского турне по Европе, в которое обычно отправлялись после окончания обучения или свадьбы. Такие маршруты проходили через Вену, Париж, Рим, а завершались в Венеции. Яркий карнавал как нельзя лучше подходил для финального аккорда. С кем именно попал этот аксессуар в Россию, неизвестно. В XVIII веке по Венеции путешествовали многие известные россияне. Например, Петр Толстой, Екатерина Дашкова, Денис Визин, А венецианцы приезжали в Россию в гости и на работу. Литератор Франческо Альгаротти, семья актеров комедии «Дель арте», «Саки» концертмейстер Ладовика Мадонис, братья-музыканты Доминика и Джузеппе Далиолио, балерина Тереза Колонна, театральный художник Джузеппе Валериани. Представленный в экспозиции хрупкий веер плие состоит из жесткого складного остова и плесированного расписного экрана, между двумя слоями бумаги которого вклеены перламутровые спицы. На нем изображен прием у венецианского дожа. Высокопоставленных гостей Венецианской Республики всегда встречались с размахом. Например, в январе 1782 года во время грантура в Венеции на 8 дней остановились будущий император Павел I и его супруга Мария Федоровна под именем графы и графини Северных. В их честь на площади Сан-Марко воздвигли амфитеатр и триумфальную арку, откуда они наблюдали за карнавальными обычаями. Бычьей охотой и полетом пылающей голубки, а также деревянный мини-дворец, где прошли роскошный ужин и бал. Карнавальная маска ларва Ларва в переводе с латинского личина одна из простых масок венецианцев разновидность бауты белые атласные маски с резным профилем треугольной формы. Обычно ее делали из папье шеи и гипса, натянутых на тоненьком вафле белого или черного цвета. Жесткая каркасная маска плотно прилегала к верхней части лица благодаря перекинутым за голову веревочкам, а в области подбородка переходила в своеобразный клюв. Клюв позволял сохранять инкогнито, голос становился приглушенным и отдавал эхом, и не мешал есть. Под выступ легко проходил бокал игристого вина Просека или жареные пончики Фритолли – самый модный и дешевый стрит-фуд XVIII века. Но важно было не запачкать маскарадный костюм – треуголку трикорну, кружевной капюшон Дзендали и плащ Табарро. Ходить при параде можно было не только в дни карнавала, но в день Святого Марка, 25 апреля, Вознесение Господня, 40-й день после Пасхи, и в период избрания нового дожа. Существовали и другие варианты базовых масок. Вольто – маска горожанина, имитирующая форму человеческого лица. Моретто или сервьетто мута – немая служанка, блинчик с прорезью под глаза, которые держали с помощью зажатой в зубах деревянной пробки. Доторе песте – чумной доктор со стеклянными глазами и длинным полым клювом. Популярны были и маски-образы. Персонажи комедии Дель Арте. Изворотливый Бригелла, задиристый Арликин, бойкая Коломбина. Полотно Ридото Петро Лонги Пьетро Фалько, который писал под псевдонимом Лонги, был ключевым живописцем Венеции XVIII века. Полотно Лонги предназначались для домашних интерьеров и подробно описывали повседневную жизнь разных слоев общества от светских приемов и тайных свиданий до визитов к гадалкам и даже походов к стоматологам. Главными чертами его картин были реалистичность, внимание к деталям и мягкий юмор по отношению к героям. На картине, представленной в экспозиции, изображены посетители знаменитого горного дома Редотто, первого официального игорного учреждения в Европе. Его открыли в 1638 году в крыле Палацо Дандолу возле церкви Сан Моезе. Венецианские власти легитимизировали бизнес, чтобы получать с него положенные налоги. В XVIII веке Венеция была единственным европейским городом, где азартные игры были разрешены. Кроме государственных редотти, играли еще в частных казини. Редотти были центром венецианской жизни того времени. В уединении небольших дворцов горожане вели интеллектуальные беседы, крутили любовные игры и, конечно, играли. Популярны были «Бакара» и «Басетта», «Карты Таро», «Трополла» — игра для двух участников с 36-карточной итальянской колодой и «Скопа» с 52-карточной колодой, «Реали», похожая на детскую игру «Мэмори», благороднейшая игра «Меа» на рулетку и «Бериби» на лотерею а когда проигрывали, отправлялись в комнатку скорби, чтобы не показывать своих эмоций. Венецианцы всегда стремились сохранять стреза тура, достоинство и нарочитую легкость по жизни. Цитата. Когда в 1774 году Сенат постановил наконец закрыть редотто, уныние хватило Венецию. Все стали ипохондриками, писали тогда отсюда. Купцы не торгуют, ростовщики-евреи пожелтели как дыни, Продавцы масок умирают с голода, и у разных господ, привыкших тасовать карты 10 часов в сутки, окоченели руки. Положительно пороки необходимы для деятельности каждого государства. Павел Муратов, Образы Италии, 1924 год. Гравюра «Колодец» Пиранези на выставке была представлена одна из 16 гравюр серии «Воображаемые тюрьмы» Джованни Батисты Пиранези. Венецианский художник работал в Риме, а в 1745-1747 годах вернулся в родной город. Тогда в Венеции стали популярны капричо, в переводе с итальянского «прихоть», особый вид пейзажной живописи с фантазийной архитектурой. В этом жанре работали, например, Джованни Тьепполо и Тьепполо а Пиронези отошел от традиционного изображения античных руин и обратился к теме тюрем, который посвятил 35 лет своего творчества. Темницы Венеции славились особой жестокостью. Заключенных содержали в потцы, заполненных морской водой промозглых колодцах, где плавали крысы, или в пьемби, тесных камерах со свинцовыми крышами, которые нагревались летом и покрывались изморзью зимой. Сбежать из главной тюрьмы Венеции во дворце Дожи удалось лишь одному человеку – герою-любовнику Джакомо Казанове в 1757 году. Пиранези изобразил нереальные тюрьмы города, а собственные фантазии на тему заключения. Причудливые лабиринты с готическими арками и мостами, просторные карцеры с решетками на окнах и цепями. Восемь экспонатов выставки под маской Венеции на портале Культура РФ.